0: Olá, esta é uma mensagem bíblica produzida pela Comunidade Cristã de Apucarana. Abra o seu coração com fé para edificar a sua vida. Discipulado total, gostei do nome dessa reunião. E é muito importante essa questão de sermos formados, sermos trabalhados pelo Senhor e eu louvo a Deus pela sua presença aqui, o fato de você estar aqui, valorizar esse momento de receber da palavra do Senhor, antes de, antes de ministrar a palavra, eu gostaria de orar, pedindo que o Senhor possa falar conosco nessa noite, amém? Pai amado, muito obrigado Senhor, por mais uma vez estarmos aqui juntos, reunidos em teu nome, e nós queremos ouvir a tua voz agora Pai, queremos pedir que Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar, para mover, para agir aqui, tocar os nossos corações, Deus, transformar nossos conceitos, alinhar os nossos conceitos aos princípios da Tua Palavra. Nós queremos, Senhor, ter a nossa mente, o nosso coração alargado para receber das sementes da Tua Palavra e que ela possa produzir muito fruto em nossa vida, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma das coisas que eu vejo que é muito importante na vida de alguém que serve ao Senhor, alguém que se diz discípulo de Jesus, é uma característica que se chama intensidade. Fala comigo, intensidade. Nós vamos falar um pouco sobre isso. E eu queria usar aqui um texto em 2 Reis de 13, capítulo 13, de 15 a 19. Os textos vão ser projetados aí, para a gente poder agilizar. Se você quiser, pode acompanhar na sua Bíblia ou pode anotar. Mas a gente vai estar vendo aqui, projetando esses textos, para que a gente possa ir um pouco mais rápido aqui. E eu quero ler esse texto. Esse texto é um texto que sempre me chamou muita atenção, sempre me intrigou bastante. E eu queria repartir um pouquinho daquilo que o Espírito Santo tem colocado em meu coração. Esse, esse texto fala de um, do momento em que o rei Joás, ele estava enfrentando um, um, uma guerra contra os Sírios e ele procurou Eliseu, Eliseu estava no final dos seus dias, foi uma das últimas coisas que Eliseu fez antes de morrer, e então quando ele, quando ele foi ali procurar Eliseu, ele queria que Eliseu o abençoasse nessa luta contra os Sírios e aconteceu isso, então lhe disse Eliseu, Toma um arco e flechas, e ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel, reteza o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei, e disse, Abra a janela para o oriente, e ele abriu. Disse mais Eliseu, atira, e ele atirou. Prosseguiu, flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os siros, porque ferirás os ciros em afeca até os consumir, disse ainda, toma as flechas, ele as tomou, então disse ao rei de Israel, atira contra a terra, e ele a feriu três vezes e cessou, então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, cinco ou seis vezes deveria ser ferido, então feririas os siros até os consumir, porém agora só três vezes ferirá os Sirus, é muito interessante esse texto, eu não sei se você já leu é, essa história, eu acredito que sim, se colocando no lugar, no lugar de Joás, então chega ali, é, Eliseu, ele ora por ele, né, essa expressão de colocar a mão sobre a mão do, do, do rei, era uma expressão, olha agora a mão do Senhor está com você, o Senhor vai te abençoar, o Senhor está junto contigo, e aí, então, ele pega fala assim, abre a janela e atira para o oriente. O oriente era a direção onde ficava a Síria. E ele atira, ele fala, olha, flecha da vitória. Você vai vencer e você vai consumir os sírios. Você não vai simplesmente vencer ou simplesmente é, vencer uma batalha, mas você vai consumi-los. Essa é a palavra do Senhor para você. Ele falou, então, pega as flechas e atira Atira na terra. É interessante que Eliseu não falou quantas vezes tinha que atirar, sim ou não? Ele simplesmente falou, atira. Eu não sei, talvez, eu pensando, eu me colocando no lugar de Jeoás, eu acho que eu, talvez eu teria feito a mesma coisa. Atirei uma flecha, atirei outra flecha. Falou, bom, a mão do Senhor já está sobre mim. Essa aqui já é a flecha da vitória. Ah, mais uma, né? Ah, tá bom, vai mais uma flecha, atirou, acabou, e Eliseu ele ficou muito irritado, ele ficou muito irado para falar a linguagem do jovem, ele ficou chapado, ele chegou e falou assim, mas por que que você fez isso? por que que você parou? era para você ter atirado cinco ou seis vezes, e talvez o você falou, mas você não, você não falou isso, você não mandou, já ouviu isso? eu fiz aquilo que você mandou, atirei aqui algumas flechas, eu já fiz a minha obrigação, talvez tenha sido esse o problema dele, ele fez aquilo que era, sabe, o limite, fazer aquilo, eu fiz porque mandou, eu fiz, mas sabe o que, que faltou na vida desse homem? Faltou vontade de querer ganhar, faltou intensidade, faltou, sabe, a gente tem essa expressão ali em São Paulo, faltou sangue nos olhos, sabe, a gente fala sangue nos olhos, é assim que é o jeito de falar. Faltou aquela, sabe aquela vontade de querer ganhar mesmo. Eu vou ganhar, pá, uma, duas, três, quatro, cinco, cadê a flecha? Acabou, então tá bom. Usar tudo, tudo que ele tinha de, de recurso, e usar toda a intensidade para... Mas ele não fez isso, ele usou uma. Ele usou duas e foi, e foi isso que Eliseu ficou muito bravo. E às vezes eu olhava essa história e falava assim, mas por que Eliseu ficou tão bravo? Por que, que Eliseu ficou tão, 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 tão contrariado? E por que que ele, no fim, na verdade demonstrou, falou, olha, você iria, você tinha uma promessa de Deus, de que você iria consumir os Sírios mas agora você não vai consumir. Você vai vencer três vezes, mas depois os Sírios vão prevalecer sobre você. Amados, a falta de intensidade roubou dele. A plenitude da conquista daquilo que Deus tinha para a vida dele. Daquilo que Deus tinha para Israel. E eu comecei a parar para pensar que muitas vezes na nossa vida, o que impede que nós alcancemos as promessas de Deus, não é a falta da palavra, não é a falta da, de, de, da bênção de Deus, mas é às vezes a falta de intensidade diante das conquistas que a gente tem diante da nossa frente. Como você está entendendo? Intensidade sem terço. Porque, na verdade, Deus é um Deus intenso. Deus, Ele não é aquele que faz, assim, a obrigação. Não, Deus é intenso. Quando você quer entender Deus, olha para a cruz. Olha para a cruz que você vai entender o quanto de intensidade há na pessoa de Deus. A gente acabou de cantar uma canção. Enquanto a gente estava cansando, eu fui tão, tão fortemente ministrado nesse sentido. Porque, fala assim que Ele é aquele que... É, é, ele ilumina as sombras, Ele sobe as montanhas, Ele faz de tudo para alcançar a gente. Ainda que seja só um, está falando das 99 que ficaram no aprisco, um se desviou. E aí Deus ele vai incansavelmente, insistentemente, intensamente procurando por mim e por você. Porque Deus, Ele é intenso. Olha para a cruz, Ele poderia ter mandado um anjo para pagar o preço dos nossos pecados, mas Ele não mandou um anjo. Jesus, o próprio Deus, se esvaziou, se fez homem, e morreu numa cruz, e morreu de uma maneira intensa. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre a cruz no domingo. Mas a cruz é uma demonstração mais intensa, Ele derramou toda a sua vida ali, todo o seu sangue, até a última gota de sangue, por mim e por você. Porque Deus é intenso, e Ele gosta de intensidade. Deus gosta de paixão, Deus gosta de sabe, de fogo, de, de sangue nos olhos, e, e isso precisa fazer parte da nossa vida como discípulos, no nosso relacionamento com Deus, Deus espera intensidade, o que, que Deus espera? O que, que Deus espera? Intensidade, intensidade em tudo que vamos fazer para Ele, porque Ele não é raso, Ele não procura, Ele não quer pessoas rasas, e eu quero mergulhar um pouquinho aqui sobre isso. O que é a intensidade? A gente tem a definição aqui de intensidade. Intensidade significa impetuosidade, energia calorosa, entusiasmo, ardor. Sabe o que é ardor? É fogo, paixão, calor, muito vivo, extremamente comprometido. Essas características precisam estar na nossa vida em tudo que a gente vai fazer é preciso ter calor, é preciso ter entusiasmo, é preciso ter comprometimento, e, e comprometimento no nível da, da expectativa de Deus. Amém, amados? Intensidade. A falta de intensidade roubou de Joás a plenitude da conquista. E eu quero que você, eu quero levar você a pensar, eu quero... Que nós pensemos juntos sobre isso, será que nós temos sido impedidos de entrar no melhor de Deus, será que nós temos sido impedidos de conquistar coisas, coisas para nós, coisas no Reino, pela falta de intensidade na nossa vida? Será que tem faltado intensidade? Vamos, vamos pensar um pouco sobre isso. Eu fiquei pensando, meu Deus, o que será que roubou intensidade na vida desse homem? O que, que roubou a intensidade? O que tirou dele a, a perspectiva dele ser uma pessoa vitoriosa ali? E eu fico pensando que talvez o que roubou foi a segurança de que ele já tinha vencido tudo. O profeta tinha colocado a mão sobre a mão dele. Nossa, estou com a mão abençoada. Só mais que vencedor. Deus me chamou para ser si cabeça e não cauda. E ele achou que ele não tinha que fazer muita coisa. Afinal de contas, Deus já falou que a coisa vai acontecer, então o que eu preciso fazer? Eu vou cruzar os braços, vou esperar Deus se mover para fazer a vitória acontecer. Deixa eu falar uma coisa muito importante para você. Deus decidiu sempre trabalhar em parceria conosco. Existem coisas que são coisas que Deus vai fazer, mas tem coisas que somos nós que vamos fazer, porque Ele quer que nós sejamos participantes do milagre, Ele quer que nós sejamos participantes da conquista. É interessante ter um texto lá em Salmo 115, 16, que diz assim: Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a Ele aos filhos dos homens. Os céus são de quem? Os céus são do Senhor. Mas é a terra. Fala para a pessoa que está do celular. Ele deu para você. Ele deu para mim. Ele deu para você. Ele deu para mim. Ou seja... Ele vai liberar todo o recurso espiritual, Ele vai liberar o sobrenatural para a nossa vida, mas eu e você, nós vamos precisar ralar, nós vamos precisar ser intensos nas coisas que fazemos aqui na terra, é responsabilidade nossa conquistar, e às vezes, amados, sabe o que, que faz com que nós percamos a, a bênção, percamos a, a possibilidade de conquista na nossa vida? É achar que Deus vai fazer tudo, e a gente não tem que fazer nada, fala a pessoa que está do seu lado, fala, Nanananana". fala a pessoa que está do seu lado, falou assim, você vai ter que ralar meu irmão, você vai ter que ralar, você vai ter que trabalhar, você vai ter que ser intenso, não é ficar deitado eternamente em berço esplêndido, você vai ter que trabalhar, vai ter que ralar, porque assim, tudo que Deus vai fazer, Ele vai liberar, Ele vai nos respaldar, mas Ele vai, Ele vai, Deixar que você faça. A própria expressão, o fato de Jesus ter vindo aqui na terra para morrer na cruz, é porque tudo que Deus vai fazer aqui na terra, Ele vai usar um homem para fazer isso. O avivamento que Deus vai produzir, Ele vai produzir pelo Espírito Santo, mas Ele vai usar pessoas, Ele vai usar você, Ele vai usar você. Perdeu a oportunidade de falar amém. Você não quer ser usado para ser canal do avivamento? Vou falar de novo, Deus vai usar você para trazer o avivamento. O Espírito Santo vai mover, mas Ele vai mover através de pessoas. Deus quer fazer milagres, mas Ele faz através de pessoas. Como entendendo? Amém. <risos> Amém. Sabe o que acontece, amados? Às vezes a gente fica tão, tão, tão seguros que a gente já ganhou, e a gente fica contando vitória antes, da, antes, antes do final. E aí a gente não é intenso. Eu queria passar um videozinho para vocês, só para vocês terem uma ideia, que eu acredito que é mais ou menos o que acontece com alguns de nós, sabe? Porque a gente às vezes, por que a gente não consegue vencer? Por que de repente a gente, a gente para no meio do caminho? O vídeo número um, vamos ver se vai, vai dar certo de passar. Ele tem áudio. essa é uma corrida, aquele último lá é o Mr. Freeze, ele faz um desafio, ele deixa a pessoa que tem uma vantagem para ganhar a corrida, e esse indivíduo está pensando que ele ia ganhar, ele estava tão convicto que ele ia ganhar, porque afinal de contas, eu não sei se você viu, ele tinha uma, ele tinha uma, ele tinha uma margem muito grande, Fala, falou, é impossível aquele indivíduo me alcançar, é impossível aquele indivíduo me alcançar e ele começar a comemorar, Uhul, eu já ganhei, eu sou mais que vencedor, aí cai no chão, Por quê? Porque apareceu um indivíduo intenso, apareceu um indivíduo que está disposto a ganhar, apareceu um indivíduo que falou, eu vou comemorar só depois que eu tiver com a vitória na mão, e às vezes, ama, sabe qual é o nosso problema? A gente sempre faz o discurso de vitória, mas a gente não tem a intensidade para lutar por aquilo que Deus nos dá, que Deus quer nos dar. Aí chega na hora de atirar a flecha. Uma, duas, cansei. Por que, que Deus não me ouviu? Por que, que Deus não me abençoou? Por que, que deu tudo errado na minha vida? Porque Deus falou que ia fazer, por que, que não fez? Por que, que não fez? Talvez eu está lá, tá lá do alto falando: por que, que você não fez? Por que, que você não se mexeu? Está como Eliseu falo, mas era para você ser intenso. Falar para a pessoa e tá do céu, é para você ser intenso. Talvez, amado, sabe que, que, o que, que rouba? Muitas vezes de nós, a possibilidade da gente ser de fato vencedor, é que a gente tem um discurso, mas a gente não tem a atitude intensa, que reflita isso. Se você de fato quer ser vencedor, uma das coisas que eu aprendi, se eu quero dizer, pensa, a gente sempre fala assim: o diabo ele já é um derrotado, sim ou não? Ele desiste? Ele desiste de tentar te derrubar? Ele desiste de tentar. É fazer você ser fracassado, gente, ele não desiste, agora, se nós que somos mais que vencedores, nós devemos ser mais insistentes ainda, nós devemos ser mais intensos que ele ainda, nós, se, se você caiu, você tem que levantar de novo, você tem que continuar correndo. você tem que, o diabo ele tem que encontrar alguém que tenha esse nível de resistência, esse nível de intensidade, o diabo precisa encontrar pessoas indesistíveis. O verdadeiro discípulo do Senhor Jesus é alguém intenso. E eu quero falar um pouquinho sobre, sobre o que a falta de intensidade pode roubar das nossas vidas, amados. Eu quero usar a pessoa de Eliseu, lá em Hebreus, fala um pouquinho, Eliseu não, é, Isaú, desculpa, Hebreus 12, 16 e 17, fala a respeito de Isaú, diz assim, nem haja algum impuro ou profano como Isaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura, pois sabeis também que posteriormente querendo herdar as a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas houvesse buscado. O que, que aconteceu com esse homem, Isaú? Isaú, ele não valorizou, uma coisa muito importante, ele não valorizou a herança espiritual. E aqui eu quero colocar o, o primeiro ponto. Nós precisamos ser intensos para preservar a nossa herança espiritual. Isaú, ele era o filho mais velho, por direito, ele tinha o direito de primogenitura. Mais um belo dia, ele chegou em casa cansado da caça, e ele chegou para o irmão dele, o irmão dele estava fazendo uma sopa, uma sopa de lentilha, um guisado, e ele falou, que, que coisa é essa, que cheiro gostoso, que comida boa, estou morrendo de fome, me dá um pouquinho, e Jacó falou assim, não, isso aqui é muito bom, você quer mesmo comer? Me dê o seu direito de primogenitura. Esaú respondeu assim, de que me vale o direito de primogenitura se eu estou a ponto de morrer? Ele supervalorizou a necessidade dele e desprezou a herança. Deixa eu falar aqui, quem aqui já morreu porque ficou um dia sem almoçar? Ninguém, está né? todo mundo vivo porque está aqui, né? ninguém morreu. Ninguém morre por, por ficar sem uma refeição, mas ele supervalorizou aquela fome que ele tinha. Ele deu mais valor à fome e ele deu mais valor a um prato de lentilha do que à herança. Deixa eu falar para você. Sabe o que é que ele abriu mão? Ele abriu mão de ser um dos antecessores de Jesus. Ele abriu mão de ser o patriarca do, do povo de Israel. Ele tinha todo esse direito. Ele tinha toda essa. Ele tinha a herança mas sabe o que ele fez? Ele desprezou, ele não foi intenso para brigar pra, pela herança que ele tinha, e a Bíblia fala que depois com lágrimas, ele se arrependeu, mas não encontrou, com lágrimas ele chorou, mas ele não encontrou lugar para arrependimento, meu amigo, passou a sua vez, passou a sua chance, você perdeu a oportunidade porque você não foi intenso para guardar a sua herança, amados, isso fala algo muito sério comigo e com você, porque nós também temos heranças, nós também temos direitos que, que foram dados para nós, nós temos recursos, tesouros do céu, e nós como líderes, nós como discípulos de Jesus, nós precisamos ser intensos para cuidar dessa herança, não podemos ser como, como Isaú, como a Bíblia fala, ele fala, a Bíblia fala assim, que ele foi um impuro, ele pecou, Pastor, que herança que eu tenho? Eu vou falar uma para você. Você tem a sua Bíblia? A Bíblia é uma herança que eu e você nós temos. Que Deus deixou para mim e para você. O quanto nós somos tensos na palavra? O quanto nós somos intensos em buscar, em conhecer a palavra do Senhor? Ah, pastor, eu não gosto de ler. Ah, pastor, eu... cansei. E muitas vezes, pela falta de intensidade na palavra de Deus, nós perdemos oportunidades que Deus nos dá. Há muitas chaves, há muitas chaves da palavra de Deus, que são, há muita riqueza, tanto que a Bíblia fala que, tanto a gente vê que a Bíblia é o novo e o velho testamento, é a sua herança. E o quanto que a gente Quanto que a gente valoriza isso? Quanto que a gente carrega a palavra? Quanto que a gente dedica a estudar e a aprofundar na palavra? Eu vou falar de uma herança que eu e você, nós temos a oração. O quanto, o quanto nós dedicamos a vida de oração? O quanto nós somos intensos na oração? Às vezes mas nós falamos, somos discípulos de Jesus, mas nós somos rasos. Somos rasos na vida de oração. A vida de oração se resume a uma célula. E a reunião. Porque a gente não ora. A gente não fala com Deus. É uma herança, é um direito. É um recurso que eu e você nós temos, mas às vezes nós não somos intensos. Eu estava falando com um pastor ali do Egito, no encontro de pastores, e uma pessoa fez uma pergunta, falou assim, nada, o nome desse pastor é nada Nader Samé, quando você olha para a igreja brasileira, o que, que você acha, qual conselho que você daria? Ele falou assim, olha, a gente vê no Brasil, um grande avivamento, muitas pessoas se convertendo, as igrejas ficando cheias de pessoas, e sabe o que pode acontecer com vocês? Vocês podem se conformar e deixar a vida de oração em segundo plano. A minha preocupação é vocês se tornarem um povo sem relacionamento profundo com Deus, sem relacionamento intenso com Deus. Ele falou: lá no meu país nós somos ameaçados pelos muçulmanos, nós somos proibidos de pregar. Se nós vamos pregar a palavra, a gente pode ser pre... se nós formos pregar a palavra, nós podemos ser presos. E sabe qual é o único recurso que a gente tem? É a oração, é a oração, é a oração. Ele falou, nós dobramos os joelhos, nós passamos 20 anos orando na nossa nação. Senhor, revela-se para a nossa nação, revela-te para a nossa nação. Sabe o que está acontecendo lá no Egito nesses dias? Jesus começou a aparecer para as pessoas. Ele está tá comentando, eu vou contar um só testemunho, fruto, amados, da oração do, do povo de Deus, a oração da igreja. Uma família, todos muçulmanos, eles acordaram num dia, e todo mundo estranho, todo mundo esquisito, e o marido pergunta para a esposa: O que, que você tem? Não, não, está tudo bem. Mas você também, você está diferente. E o marido: Não, não, está tá, tá tudo bem. Tá. Olharam para as crianças: O que, que vocês têm, crianças? estão diferentes hoje. Não, não, porque eles, tinham, eles não queriam falar do que tinha acontecido. Eles estavam, sabe, preensivos. E aí o marido falou, não bem, mas você está diferente. O que foi que aconteceu? Eu falei, eu tive um sonho essa noite. Um sonho muito esquisito. Jesus apareceu para mim. E aí o marido falou, Jesus apareceu para mim também. E as crianças, Jesus também apareceu para mim. Os quatro tiveram o mesmo sonho. nesse sonho, Jesus apareceu para eles. E aquela família inteirinha entregou-se para Jesus. Essa igreja, no país muçulmano, eles têm hoje 8 mil membros. No país onde é proibido pregar o evangelho. Agora em maio eu estou indo para conhecer essa igreja. Eu fiquei tão impactado, eu falei, meu Deus, eu quero, eu quero ir lá. Vai ter um congresso das igrejas ali nos, dos países árabes, amados, está tendo um mover sobrenatural de Deus, porque tem um povo, o povo de Deus, ele decidiu orar, o povo deci, decidiu clamar, o povo de Deus decidiu ser intenso em oração, amados, se nós queremos ver milagres, se nós queremos ver um avivamento, se nós sonhamos com isso, nós precisamos ser pessoas intensas na adoração na oração, Muitas vezes a gente fala disso, da oração, quando a gente fala, olha, vai ter uma campanha tal, vem um monte de gente, vai ter oração, cadê o povo da igreja? Intensidade. A minha pergunta, o quanto nós estamos sendo intensos com a herança que Deus nos deu? Intensos na adoração. A adoração, a Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores, essa é uma herança que nós temos, e como que nós nos portamos na adoração? Venha o teu rei, nós está precisando trocar a lâmpada lá, completamente desconectados, sem intensidade, Sabe o que é, que é intensidade? Sabe o que, é que é adoração? Adoração é a nossa expressão de amor a Deus. Imagina gente, quem aqui é casado? Deixa eu ver, diga eu. Quem é solteiro fala, ai de mim, não, brincadeira. Não, quem é solteiro fala, eu vou casar pastor. Só esses que vão casar, tudo bem, ué. quem não quer casar, né. Quem aqui está apaixonado? Deixa eu ver. Só isso? Cadê os casados? Os casados não estão apaixonados mais pelas esposas? Oh, vou dar uma show. quem está que apaixonado aqui? Oh, glória! Esposa, o que, que você prefere? um maridão que chega para você e fala assim, tu sabes. Ou, não, porque ela já sabe que eu amo, não é preciso ficar falando assim, ah, tu sabes. Ou aquele marido que fala: Ô oh, meu amor, minha bonequinha, minha Barbie, eu te amo. Qual dos dois você prefere que o marido fale com você? Consentimento ou tu sabes? Maridão, como você quer que a sua esposa trate você? Chegou? Ou você quer? Oi, meu amor, você chegou. Que saudade de você. Essa casa aqui fica tão vazia sem você. Do que, que jeito que você quer? Que jeito que você quer ser recebido? Tu sabes. Tu sabes. Gente. Adoração é a mesma coisa, você está falando com Deus, tu sabes, é a Bíblia fala assim, Deus fala assim, eu sei, eu conheço, eu sei que você é morno, você não é nem frio, nem quente, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca, porque Deus não gosta de mornidão, Deus gosta de intensidade, Sabe, as nossas expressões, elas, elas têm sentido, gente. Se o filho chega para você, pai, eu te amo, tá? Ô, oh, papaizinho, eu te amo. Pai, o que, que você quer? Não é assim? O que, que você quer? E mesmo se não quiser, o pai dá. Né? Chega lá, eu vejo lá a, a, as meninas do Cleverson, essas meninas do Cleverson, Milena, chega. Papai, pronto, desmontou ele. Sim ou não? Aí a gente chega diante de Deus. Nossa, hoje está demorando esse louvor. Está entendendo, gente? Nós estamos fazendo como, como Isaú. Estamos desprezando a herança. Estamos desprezando aquilo que Deus tem para nós. E a Bíblia fala assim que Deus... Habita no meio dos louvores. Ele vai estar no lugar onde ele vê que as pessoas querem a presença dele. Onde as pessoas de fato elas estão expressando intensidade. Amados, muitas situações foram vencidas no meio do louvor. Muitas lutas foram vencidas no meio da adoração. E às vezes eu e você, nós estamos perdendo a vitória, porque não estamos sendo intensos em preservar a herança que Deus nos deu, a palavra, a oração, a adoração. Fala a pessoa que está do seu lado, seja intenso em preservar a herança. 1 Pedro 2,2 diz assim, Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual... Como que a gente precisa desejar, amados? Ardentemente, intensamente. Para que por Ele você seja dado crescimento para a salvação. Salmo 119, 167 diz. A minha alma tem observado os teus testemunhos. E eu os amo ardentemente. Quero ler mais um versículo, Romanos 12, 11. No zelo, não sejais remissos, não seja negligente. Sede fervorosos, tenha ardor. Seja intenso, seja fervor, seja, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Nós precisamos viver uma vida intensa na nossa vida espiritual. Nós precisamos também ser intensos na guerra. Eu queria antes de falar sobre, não, intensos na guerra, nós vamos entrar no, na intensidade na guerra agora. Eu tenho um videozinho, o segundo vídeo, eu queria que você acompanhasse esse vídeo. Nós vamos aprender com um garoto de 10 anos, o que, que é intensidade. É um campeonato de Cabo de Guerra. Ali no chão, se vocês podem ver, há uma linha. E esse último garoto, número 4. Se ele passar daquela linha, o time dele vai perder. Eu quero que você preste atenção na atitude dele. Uau, isso é intensidade. Aquele time tava, tinha praticamente perdido, só tinha aquele garoto, um garotinho pequeno. E aquele garoto falou assim, eu me recuso a desistir. Eu me, des, eu, eu me recuso a largar a corda. Eu me recuso a entregar os pontos. E ele insistiu, e ele insistiu, e ele insistiu, e ele insistiu. Quem é que já tinha visto esse vídeo? Ali. É muito inspirador isso gente, isso é intensidade no meio da guerra, é você não desistir. Algumas pessoas pensam assim, olha, já que eu sou mais que vencedor eu não tenho que lutar, amado, não é desse jeito não, é aí que você precisa lutar mais, lembra que eu falei? Se você é mais que vencedor, você tem que ter aquele caráter indesistível, eu não vou parar nunca você está enfrentando uma luta na sua família, na sua casa, no seu casamento, você não tem que desistir do casamento, você tem que declarar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu vou brigar até o final, eu não vou largar a corda, você está com uma situação difícil, você está com uma, uma resistência contra a sua vida, meu amado, você não pode ser aquela pessoa que entrega os pontos, que desiste, ai pastor, eu não aguento mais, nós não somos aqueles que retrocedem. Nós não somos aqueles que retrocedem. Amados, o grande problema de muitos de nós é que no momento da luta, no momento que nós deveríamos ser intensos, a gente fica fraco. E um dos momentos que nós devemos mais ser intensos são os momentos de guerra. Os momentos de guerra são os momentos que eu preciso ser mais bravo, que eu preciso ser mais guerreiro, que eu preciso me apropriar das palavras do Senhor. E às vezes algumas pessoas abandonam, desistem, justamente por não conhecer a sua herança, por não conhecer a palavra do Senhor, por não conhecer uma vida de oração, por não conhecer uma vida de adoração. E às vezes por isso que não consegue conquistar a vitória, desiste no meio do caminho. Mas como é inspirador, uma pessoa que está ali insistindo, uma pessoa que luta, e essa pessoa, ela, ela começa a contagiar outros. Aquele garoto, ele conseguiu fazer aquele time inteirinho vencer. Aquele, ti aquele time já estava já todo derrotado. Mas tinha um menino. Um menino. Tinha um menino. E ele fez a diferença que você seja aquela pessoa que faça a diferença na sua célula, que você seja a pessoa que faz a diferença na sua casa, que você faça a diferença ali no seu trabalho, porque você vai se destacar como aquela pessoa que não desiste, que se apropria das promessas, da palavra do Senhor, o Senhor me falou isso, então eu não vou abrir mão daquilo que Deus prometeu, dos sonhos que Deus deu para mim. Eu acho muito interessante, o que está escrito em Hebreus 12,4, Ora, na luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Tem algumas pessoas que desistem, desistem inclusive do Senhor. Porque fala assim, ah, te... ah, essa área é uma área muito forte na minha vida, essa área me domina. E esse Deus fala assim, você resistiu até o sangue, saiu o sangue. Sangrou, não sangrou, então pode tentar mais. Pode tentar mais, porque foi assim com Jesus, Jesus ele foi pressionado ali na cruz, amados, o que o diabo estava tentando fazer, é fazer Jesus pecar, porque se Jesus pecasse, se ele murmurasse, se ele, se ele tivesse um único pecado, o sangue dele não poderia nos purificar, e ele foi pressionado por todas as formas, e na sua oração ele transfirou gotas de sangue, ele, e na verdade ele falou assim, pai, passa de mim esse cálice, ele falou, eu, eu não estou muito afim de querer encarar essa luta, esse... mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua, e ele foi fiel até a morte, e ele não pecou, e é por isso que esse texto está falando assim, a sua luta foi até o sangue? Não foi? Então por que você está desistindo? Por que você está desistindo? Por que você parou? Deus espera a intensidade. Jesus, Ele fez a parte dEle ali na cruz, mas tem a nossa parte que nós temos que fazer aqui na terra, de brigar conosco, brigar com o pecado, de brigar com as nossas limitações, tem algumas pessoas que desistiram de lutar e de ter áreas santificadas na sua vida, mantém a pornografia, mantém áreas de pecado na sua vida, porque ela simplesmente falou assim, eu não consigo quando a palavra diz tudo posso naquele que me fortalece tudo posso mas eu preciso ser intenso para trazer essa realidade gente, às vezes a realidade que a gente está vivendo é completamente diferente mas as, as nossas realidades elas são transformadas quando, quando uma pessoa intensa decide trazer a vitória que está lá no céu aqui para a terra e a gente precisa fazer isso, e a gente precisa ser intenso, esses dias atrás, estava compartilhando com Cleverson, entraram na minha casa, eu estava ministrando numa outra igreja, e aí então o vizinho liga e falou assim, olha, entraram na sua casa, e na hora eu fiquei pensando, meu Deus, como que vai estar a minha casa? Eu liguei para um discípulo meu, e falei assim, olha, vai lá em casa, vê como é que está, vê como estão as coisas, e ele foi lá, porque eu estava em outra cidade, até eu chegar em casa ia demorar. Ele falou assim, olha, não conseguiram entrar na casa. estourar no portão, mas o alarme tocou, eles saíram correndo. Eu falei, glória a Deus. Quando eu cheguei em casa, vendo ali, o portão estourado, a porta de uma das entradas da casa amassada, né eu falei, Deus, puxa... Que bom que o Senhor guardou. Que bom que o Senhor guardou. Mas sabe gente, vem aquela coisa assim, e agora? Como que vai ser? E naquele momento me veio um texto da palavra do Senhor. Quando quando o faraó chegou para Moisés, ele falou assim, olha você pode ir, vai com a sua família, mas assim, as suas riquezas, as finanças vão ficar aqui. E o falou assim, e, e Moisés falou, nem uma unha vai ficar com vocês. E naquela hora eu entendi que Deus estava falando para mim. Eu falei assim, olha, Satanás, você está tentando me amedrontar, dizendo que você pode mexer na minha casa, mas você não tem autorização para entrar aqui. E eu comecei a fazer guerra, eu falei assim, eu sei que quem está tentando roubar a minha vida não são esses ladrões, a minha briga não, é, não são com esses ladrões, é com você. Gente, eu comecei uma briga ali com o capeta, e foi, peguei pelo chifre, comecei, você vai embora daqui, comecei a brigar, e foi, foi, ela né, viu lá. Eu fiquei macho lá com o diabo, lá naquela, eu falei, vem cá, agora entre nós dois, você está pensando o quê? E eu, pai, e eu falei, não vai ficar nenhuma unha na sua mão, você está tentando, você está pensando que você vai dar prejuízo aqui? Até essa porta aqui vai ser arrumada, e eu não vou gastar dinheiro meu com isso. Eu falei, vai ser restituído, comecei a brigar, comecei a brigar, fiquei bravo mesmo. Isso foi no domingo, na sexta-feira, Gente, um milagre de Deus, chegou na minha mão, três vezes mais do que eu gastei para arrumar as portas, colocar a tranca e tudo, o um dinheiro que a gente, na verdade, não, não esperava. Deus veio, Deus trouxe a restituição, só para mostrar. Porque na oração eu falei assim, Deus, eu quero que o senhor, o senhor mostre que o Senhor faz diferença entre aqueles que te servem e aqueles que não te servem e que Satanás entenda, que mexer com o servo do Senhor, ele vai sair no prejuízo. Três vezes mais, a gente pagou as contas, reforcei a segurança da casa, e ainda fomos viajar, <risos> com o dinheiro que sobrou, a gente falou, vamos gastar agora, aquilo que Deus nos deu para abençoar, Aquilo que podia ser um motivo para falar, ai meu Deus, e agora estamos inseguros e tal. Não. O Senhor é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente no meio da tribulação. No meio da guerra você tem que ser intenso, amado. Não é hora de você, tem pessoas que quando estão bem, estão tudo felizes, aleluia, glória a Deus. Passam uma luta, ai oh, meu Deus do céu não mano, tá, não, 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 cara, é nessa hora que você precisa mostrar que você é crente, que você serve a Deus, nessa hora que você precisa brigar com todas as suas forças, com Satanás, e fala, Satanás, você vai soltar, você vai soltar minha família, você vai soltar essa área financeira, você vai, é hora de brigar, não é hora de desistir é a flecha da vitória que está nas tuas mãos, e você não pode simplesmente, uma vez, ai pastor, eu orei, mas não aconteceu nada, parei de orar, Jesus amado, fala para a pessoa que está do seu lado, isso não é assim não né irmão, desiste de orar quando a, a princípio não está acontecendo nada, amado, toda vez que você se levanta, cada vez que você abre a boca, o inferno treme, alguma coisa acontece, às vezes você não vê, mas as coisas estão acontecendo, eu orei na segunda-feira, eu não vi acontecer nada, mas na sexta-feira, o um milagre apareceu, e eu quero profetizar para você, seja intenso na luta, não desista, não abra mão daquilo que é seu, não abra mão da sua família, não abra mão do seu casamento, não abra mão dos seus filhos, não abra mão dos seus pais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Satanás, você vai soltar a minha família, você vai soltar essa área, você precisa ser uma pessoa intensa, você não pode desistir, e às vezes você vai precisar fazer isso por anos, faça, porque você vai ver o resultado disso. Aquela pessoa que para, que desiste no meio do caminho, ela nunca vai conseguir conhecer a vitória. E não é porque às vezes Deus não abençoou, é porque às vezes faltou vontade. Faltou vontade. Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Tem vontade aí, amado? Para nos inspirar, Hebreus 12, 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, mas hoje ele está sentado à destra do trono de Deus, parecia que ele tinha sido derrotado, parecia que tinha dado tudo errado, mas o Espírito Santo levantou ele dentre os mortos, e hoje ele está sentado à destra do Pai, e toda a boca confessa que ele é o Senhor, todo o joelho se dobra diante dele, porque ele não desistiu, ele foi intenso, intenso na guerra, provérbios 24, 9, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena, se no dia da angústia te se mostra fraco, a tua força está pequena, você precisa ser mais intenso, precisa ser mais intenso, uma coisa que eu aprendi, que as lutas, as dificuldades, as oposições que a gente enfrenta na nossa vida, não são para nos fazer desistir, mas são degraus que nós precisamos subir. E depois de vencer a gente vai para um nível mais alto. Segundo Coríntios 7, 8 Em tudo somos atribulados, porém, não angustiados, perplexos, mas não desanimados, tem situações que nos deixam perplexos, não é? Mas não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo, o morrer de Jesus, para que também a sua vida, se manifeste em nosso corpo. Amados, você não foi chamado para ser alguém desanimado. Você não foi chamado para ser alguém abatido, alguém destruído. Você não foi chamado para ser alguém que desiste. Mas alguém que entende que da mesma maneira, pelo mesmo caminho que Jesus passou, foi um caminho difícil, foi um caminho de dor. Mas a vitória dele vai se manifestar no seu corpo também. À medida que eu e você fomos intensos no meio da guerra. Qual é a guerra que você está passando nesses dias? Quais são os desafios? Talvez você está passando um desafio, uma guerra na tua célula. Talvez você está pensando em desistir da sua célula. O único que vai ficar feliz em você desistir da sua célula é o diabo. O que você precisa, você precisa ser intenso. Eu lembro que uma vez eu estava numa célula, só tinha eu e um outro rapaz. Eu acho que eu já contei essa história aqui para vocês. E eu cheguei para ele e falou: Ai, pastor, só temos nós dois, dois aqui. Eu podia chorar junto com ele, desistir. É verdade, ainda tenho você. Desanimado. Triste. Eu podia abraçar ele os dois ficarem ali chorando. Mas eu falei assim, nós vamos levantar essa célula e Deus vai usar a nós dois, eu e você. Em pouco tempo nós tínhamos 23 pessoas naquela célula, 23 pessoas. A gente sempre vai estar sendo confrontado, mas a nossa reação... Vai produzir a derrota, ou um milagre de Deus? Deixa eu falar, não é por causa da, de você, não é por causa de mim, é por causa dEle. É Ele que opera, é Ele que faz, quando Ele vê um coração disposto a crer. Quando Ele vê um coração intenso, que não desiste, quantos estão entendendo? A última coisa que eu gostaria de falar aqui, nessa noite... Nós precisamos ser intensos no amor. Fala comigo, intensos no amor. Eu quero ler o um texto da palavra que diz, 1 Pedro 4,8, Acima de tudo, porém, tendes amor? Tendes amor? Tendes amor? Então vamos falar com intensidade. Acima de tudo, tem desamor intenso. intenso uns com os outros. Porque o amor cobre multidões de pecados. Deus é amor. E Ele nos ama de uma forma intensa. E se nós somos discípulos dEle, nós precisamos amar intensamente as pessoas também. E o nosso amor precisa ser um amor prático. O nosso amor precisa ser mais do que, ah eu te amo meu irmão, ele precisa ser intenso, ele precisa ser visto, ele precisa ser, sabe o amor na verdade, ele é prático, Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu, ele ofereceu, Jesus ele veio até a gente, e hoje se nós estamos aqui, é por causa desse amor intenso dele, e nós precisamos amar uns aos outros assim, eu sei, amados, que às vezes tem alguns irmãos, que a gente assim, olha para ele e fala assim, nossa, mas esse aqui é o espinho na carne, pastor, ele não é, é esse que a gente tem que amar. Porque você já foi um espinho, na, você já foi um espinho aí na vida de muita gente, sim, ou não? Ah. e a gente ama, não é porque as pessoas merecem, a gente ama, Simplesmente porque o amor habita dentro de nós. E esse amor precisa se manifestar na forma, sabe, na sua célula. A sua célula precisa ser uma, uma célula onde as pessoas elas entram. E elas sentem esse amor, elas se sentem protegidas. Elas se sentem importantes. Às vezes tem pessoas da igreja que não estão mais aqui, porque eles estavam esperando que alguém fosse visitar, e ninguém foi. Uma simples visita. Esses dias aí eu estava falando com Cleverson, né, nós estávamos com uma, uma discípula, que estava com uns problemas, e nós fomos fazer uma visita para ela. Ela tinha decidido sair da igreja, na verdade, ela falou assim: Eu não quero que ninguém me procure. E nós fomos até a casa dela, tivemos um tempo ali. Ela falou assim: Você é uma pessoa importante para a gente. E o que a gente gosta é isso, esse tempo que a gente está passando. Sabe, poder olhar no olho um do outro, a gente poder falar, falar aquilo que está no coração. Porque vida cristã é isso e a gente está junto, a gente se amar ela mandou depois um whatsapp para a Elaine e falou assim, olha muito obrigado por vocês terem vindo aqui em casa uma pessoa falou, não quero ver vocês não quero que vocês me visitem eu não quero nada e ela falou assim, vocês abriram os meus olhos uma coisa simples sabe gente às vezes, nós sabemos que as pessoas estão passando por necessidade, a gente pega e coloca a mão no bolso e ajuda uma pessoa. Às vezes, mesmo que não esteja passando necessidade alguma, quando você, você manda um bolinho e fala assim, ó, oh, eu lembrei de você, estou mandando aí um bolinho para você, só para falar para você que você é especial, que eu te amo. Orar juntos. Uma vez, eu estava passando por, por um problema tão difícil, pessoal. Eu não tinha conversado, não tinha falado com ninguém. E aí, no meio de um culto, um irmão veio para mim. Ele falou assim, pastor, eu não sei o que está que acontecendo com você, mas nessa semana, todos os dias de madrugada, Deus me acordou. E eu estou aqui para falar que todos os dias eu tenho orado por você. Sabe, amados, eu me senti tão amado. Eu me senti tão, tão protegido por Deus naquele momento, que a luta assim, fez assim, ó. Sumiu. Simplesmente por saber uma coisa que eu não tinha contado para ninguém. Mas foi que tinha alguém que estava orando. Às vezes você manda uma mensagem no WhatsApp para o teu irmão e fala assim, meu irmão, eu estou orando por você. Às vezes você sabe de um irmão que está passando por uma dificuldade, você manda um WhatsApp, você manda um versículo para ele que ministra a fé no coração dele. Amado, você acha que a gente pode fazer isso ou não? Tudo coisa simples que a gente pode fazer. E que a gente demonstra intensidade no nosso amor, que as pessoas estão conectadas, que a gente se importa, que a gente ama. Às vezes preciso fazer isso marido e mulher, né? Eu te amo, meu amor. Perdeu isso. E a Bíblia fala, amados, amem intensamente. Quando uma pessoa chega num ambiente assim de amor, cara, ela vai se sentir acolhida. Não vai querer ir embora. Não vai querer ir embora. Talvez algumas pessoas deixam no, no nosso meio, porque, na verdade, elas não estão encontrando em nós um amor intenso. 1 João 3,18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. A última faceta que eu queria falar do amor, da intensidade do amor, se nós somos discípulos de Jesus, de fato, nós precisamos amar intensamente o perdido. Precisamos amar os perdidos intensamente. Se somos discípulos de Jesus, nós somos reflexo dEle, somos reflexo do amor dEle, e o coração de Jesus bate por pessoas, bate por vidas. Eu quero contar uma história para vocês, uma história verídica. Uma história que aconteceu em 1914. Pode passar o próximo slide. Em maio de 1914, é a foto daquele navio, isso... Em 1914, houve um, um, uma viagem que saía lá do Canadá até a Inglaterra. E esse navio chamava-se Imperatriz Irlanda. Dois anos antes, o Titanic tinha feito o trajeto inverso. Ele estava vindo da Inglaterra, ali para os Estados Unidos e vocês sabem o que aconteceu com o Titanic. Titanic afundou. Titanic afundou em três horas mais ou menos e muitas pessoas morreram. E eu fico imaginando quando o pessoal começou a, faz, a, a se organizar para participar aí dessa viagem, desse cruzeiro, provavelmente tenham pensado falou meu essa, essa viagem foi uma viagem meio perigosa né. Várias pessoas morreram. E nessa viagem, foi uma equipe do Exército da Salvação, ali do Canadá. Aproximadamente 120 jovens faziam parte dessa equipe, e tinham ainda mais os líderes, acho que no total, deixa eu ver aqui, havia acho que 150 pessoas dessa equipe, 167 pessoas do Exército da Salvação, dos quais 120 eram jovens. E eles embarcaram porque eles estavam particip indo participar de um congresso que aconteceu lá na Inglaterra. Acontece que em, em alto mar, por conta de um nevoeiro, um navio da Noruega se chocou contra o Imperatriz Irlanda e abriu o casco bem no meio. E diferente do, do, do Titanic, esse navio afundou em 14 minutos. Foi muito rápido foi muito rápido então não deu tempo das pessoas pegarem bote salva-vidas. E as únicas pessoas que se salvaram foram as pessoas que conseguiram pegar um colete salva-vidas. Somente se salvaram aquelas que aquelas pessoas que tinham um colete salva-vidas. Havia um, um haviam cento e, não, desculpa, haviam 1500 pessoas participando dessa viagem. E mil e cinco pessoas morreram. Milhares de pessoas morreram. E olha só que sorte, gente. Do lado da cabine dos jovens ali, do Exército da Salvação, estavam os coletes. Então, todos os 120 jovens conseguiram pegar o colete salva-vidas. Mas quando eles estavam com coletes ali em alto mar e eles perceberam que as pessoas estavam se, se afogando, estavam morrendo cada um dos 120 jovens eles entenderam que aquele momento eles poderiam ser pessoas iguais a Jesus eles poderiam dar a vida deles para que outra pessoa pudesse ser salva cada um deles, cada um dos 120 jovens eles pegaram, tiraram seus coletes e eles jogaram para as pessoas que estavam lá morrendo afogadas. E se sabe disso, porque as pessoas que foram salvas, elas foram chegando, à medida que foram sendo resgatadas, eles foram contando essa história. Falaram, ah, eu, eu consegui um colete de um jovem do, do, do exército da salvação. Entre escolher a própria vida deles, eles amaram intensamente aquelas pessoas que estavam perdidas. E conta que teve uma menina de 17 anos, ela estava com colete, ela viu um homem, um homem tinha aproximadamente uns 37 anos, e ele estava se debatendo nas águas, ele estava ali, aquelas águas geladas, e ela foi nadando, correndo com colete, e ela pegou e jogou o colete para ele. E quando ele jogou o colete para ele, ele, ele olhou para ela e falou, não, não, você não pode fazer isso, eu tenho 37 anos, eu já vivi tanto. Você só tem 17 anos. E ele pegou o colete e jogou de volta para ela. E ela pegou mais uma vez o colete e lá ficou muito brava, olhou firmemente para ele e falou assim, olha, nessa noite eu vou morrer melhor do que você. E ela jogou o colete para ele de novo. Todos aqueles jovens morreram. porque eles amaram intensamente, eles acharam a vida dos outros mais preciosa do que as próprias vidas quanto será que a gente ama o perdido Às vezes a gente vê as pessoas que estão trabalhando conosco estão morrendo, estão se afogando nas águas do pecado mas somos indiferentes pessoas que a gente encontra todo dia às vezes aquele chefe nosso, aquele chefe chato. Aquela pessoa intragável. Mas a gente não olha com amor. Amados. Se nós queremos ganhar nossa geração. Nós precisamos amar intensamente as pessoas. liderar o Marcelo, às vezes é um desafio para você mas você não vai liderar porque você está sendo obrigado ou porque você está sendo pressionado você pode liderar porque você ama o perdido você pode fazer algo que é difícil para você mas você faz isso como um sacrifício para ganhar alguém que através do seu colete pode ser salvo. Que através da sua maneira simples de falar pode ser salvo. Mas isso só vai acontecer... Se a gente amar intensamente as pessoas... Como esses jovens amaram. Vamos ficar em pé? Queria que você fechasse seus olhos... Intensidade. Feche seus olhos. Deixe o Espírito falar com você. Em que áreas você precisa ser alguém mais intenso? Existe alguma área que você precisa ser mais intenso? Será que você é uma pessoa que? tem sido rasa na sua vida devocional, você não valoriza a herança, não valoriza a palavra, não valoriza a oração, não valoriza a oração, a adoração, eu quero convidar você a fazer uma aliança com o Senhor Deus, a partir de hoje eu quero ser um discípulo intenso, em valorizar a herança, aquilo que eu tenho disponível Senhor, eu quero fazer uma aliança com a Tua Palavra, eu quero fazer uma aliança com a, uma vida de oração, eu não quero ser uma pessoa rasa, eu quero ser uma pessoa apaixonada por Ti, você está passando por alguma luta, será que você está passando por algum momento que você, isso tem sido... O motivo de você pensar em desistir e voltar atrás. Eu quero convidar você nessa noite a levantar a sua voz e falar, Senhor, eu não vou te deixar, eu não vou deixar as promessas do Senhor para a minha vida. Eu quero que você levante a sua voz e você comece a guerrear, talvez você está vivendo um momento de guerra na tua família talvez você tenha pensado até em desistir, desistir de um casamento, desistir de um filho, eu quero que você se, se, se encha de uma determinação, de uma autoridade, talvez há coisas que o diabo roubou de você… Talvez há coisas que já que você perdeu que estão nas mãos de Satanás. E eu queria que você, nessa noite, tomasse a ousadia, a valentia e de dizer para o diabo: nenhuma unha vai ficar nas suas mãos. Nada daquilo que é a herança minha, nada daquilo que Deus me deu, eu vou deixar nas suas mãos, Satanás, aquilo que é, que é do Senhor para a minha vida. Eu, vou, eu quero a restituição, eu vou lutar até conquistar isso. Talvez você é um líder que na sua vida o amor começou a se esfriar, a intensidade do amor, a intensi... você não tem mais alegria em estar junto com os irmãos, em, em, em repartir o teu coração, repartir o teu tempo. Talvez você é alguém que perdeu a paixão pelo perdido. Talvez você perdeu a perspectiva de que você é aquele que pode ser um instrumento para a salvação das pessoas que estão ali perto de você. Talvez a única chance que essas pessoas têm é você. Talvez a única chance que essa pessoa tem de ouvir o Evangelho, de ser salvo, de ser transformado é você. Mas talvez você está tão preso na vergonha, na timidez... E você tem pensado tanto em você, e tem deixado de amar aquele que precisa ser amado. E talvez você precisa falar para Deus, Deus, me ajuda, derrama no meu, no meu espírito o teu amor. Eu quero amar intensamente o perdido, Deus. Eu não amo, mas eu quero, eu quero isso. Meu amado, eu não vou chamar você aqui à frente, mas eu queria que você intensamente levantar-se um clamor diante do Senhor, aí onde você está, clamando por Ele, clamando por um mover de Deus, trazendo esse nível de intensidade na sua vida, talvez a falta de intensidade tenha roubado de você, as bênçãos, aquilo que Deus tem, a vitória que está lá na frente, as palavras que Ele até já liberou, e eu quero que você retome isso agora no nome de Jesus. Senhor, em Teu nome nós queremos apresentar as nossas vidas aqui, Pai. Eu sei, Deus, que o Senhor tem nos chamado para viver uma vida intensa, não queremos ser pessoas rasas, não queremos ser discípulos, Deus, que não reflitam a plenitude do Teu caráter e intensidade, Senhor, na nossa vida devocional, na oração, na palavra, na adoração, na guerra, Senhor. Eu quero interceder aqui, Deus, por cada irmão que está aqui nesse, nesse momento nesses dias, passando por lutas, que o Senhor possa revestir a vida desse irmão, dessa irmã agora, com uma valentia, com uma intrepidez, com uma ousadia, Deus, para guerrear, guerrear até vencer, que o Senhor imprima um caráter indesistível, que o Senhor imprima um caráter indesistível na vida de cada um deles, Pai. E eu quero pedir também, Deus, sobre as nossas vidas, a Tua Palavra nos diz, que o Teu amor é derramado em nossos corações pelo Teu Espírito Santo, então derrama amor, Deus, derrama amor sobre as nossas vidas, que haja um batismo de amor aqui, Deus, nessa igreja, que nós possamos nos amar ainda mais, que seja ainda mais intenso esse amor, que seja mais intensa essa expressão de amor, que seja mais intenso, Senhor, o amor pelo perdido, Senhor que amemos o perdido, Deus, a ponto de dar as nossas próprias vidas, por aquele que não te conhece, Pai. Eu quero clamar a Deus por Ti, eu quero clamar a Ti nessa noite, enche-nos, visita-nos, Senhor, transforma-nos, Deus, livra-nos de sermos como Jeuás, livra-nos de sermos como geoás Pessoa sem intensidade. É a minha oração. É em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.